0: Välkomna till ett nytt Drupal-snack! Vi är uppe i nummer 76 när det kommer till podcasten som har Drupal som minsta gemensamma nämnare. Idag kommer vi prata lite om Drupal, men vi kommer faktiskt att titta lite bortanför det, eller rättare sagt vad vi jobbar med när vi jobbar med Drupal. Vi ska titta lite på våra arbetsplatser och våra arbetsverktyg. Jag heter Adam Evertsson och med mig så har jag Fredrik Jonsson. Hallå där! God dag idag. Kul att höra din röst, det var ett tag sedan. Välkommen, mm. välkommen! Tackar! Och med oss har vi också Kristoffer Wiklund, hejsan! Hallå, hallå! Hallå! Din stämma har vi i alla fall hört lite närmare, du har ju varit med i de andra poddarna här under våren. Fredrik, kul att höra din röst som jag sa. Välkommen tillbaks. Du har varit lite i Japan och gjort lite nedslag här under hösten också nu när du har kommit tillbaks till Sverige. Yeah. Vi kommer förhoppningsvis höra din röst lite oftare framöver här. ska vi
1: försöka med. Det är den här vinterdvalan i delen där inne, vintriga Norrland.
0: Ja, <laughs> ah, det är så. Så framåt våren då är det inte bara björnarna som vaknar utan även Fredrik. Då har ni hört det också. Eh, ljuset är åter. Ljuset är åter. Och med ljuset så kommer ett nytt avsnitt av Drupal Snack. Eh, vi tre, Fredrik, Adam och Kristoffer ska idag som sagt prata lite om våra arbetsplatser och våra arbetsverktyg. Men innan vi kör igång med det så ska vi säga att det här avsnittet... Sponsras av webbsystem. Och det är vi väldigt tacksamma för. Ja, det här är faktiskt ett ämne vi har berört tidigare. Eh, nu ska vi se Kristoffer, du plockar upp detta att det här var 2013 avsnitt 8. Så pratar vi faktiskt om just våra arbetsplatser och arbetsverktyg Men det är ju faktiskt fyra år sedan, mer än fyra år sedan Så det har definitivt hänt lite sedan dess, eller hur? Ja, jo, det kan man ju säga På den, på den tiden så hade vi väl en lista på ungefär tio länkar tror jag Nu när vi tittar här bara så, så är vi uppe i nästan det dubbla Och vi kommer säkert att hitta fler saker det är jättekul, men är det vi som har breddat våra vyer eller har det kommit bättre verktyg som vi kanske kan jobba med? Vad tror du Fredrik?
2: Ja, det är väl också att man kommer på mer saker att prata om. Jag tittade igenom det gamla avsnittet och så kom jag på att man hade missat en del saker. Men det är klart att det kommer mer saker. Det, väl, det känner väl alla webbutvecklare att det finns ingen hejd på allting man ska kunna. Man ska kunna byggsystem om man ska kunna CSS och SAS för att generera CSS om man ska kunna lite Noden och bra och lite JavaScript och frameworks och ja, det finns ingen stopp. Nu ska man kunna Docker också för att kunna implementera serverar snabbt. Ja.
0: Listan på LinkedIn ska bara bli större helt enkelt. Ja. Mm. Men det, jag tror också att det är som du sa där, att, att vi är mer varma i kläderna. Jag menar, vi har ändå gjort nästan ja, 68 avsnitt till. Eller 60, nej, 68 avsnitt till av drupal Så att eh, vi har väl helt enkelt mjukat upp munlädret Så att. Eh, och övat upp alla olika nyanser av poddandet. Så att det här avsnittet det kommer att bli en riktig höjdare och titta tillbaka sen när vi kör avsnitt 150. Då vi blickar tillbaka på just arbetsplatser och arbetsverktyg. Om jag minns rätt Fredrik så behandlade vi en dryck under det förra avsnittet. Och då minns jag i alla fall att du pratade i varm om te. Absolut, där är vi konsekvent. Det är det konsekvent, det, det, du har inte ändrat den positionen i alla fall. Det, det är bra det, det är bra det. Kristoffer, vad föredrar du när du sitter och jobbar?
1: Ja, nej, jag körde ju LCHF förra året, eh, så då blev det ju som bort med chokladdrickandet eh, och kaffe jag är bara kundbesök och bröllop som jag dricker på. Så att eh, jag dricker ju vatten här nu, men vi har skaffat en soda streamer så att eh, ja. lite bubbelvatten gör man ibland, men oftast är det bara vanligt vatten.
0: Lite, lite sprattelvatten mm.
1: Vi har ju så bra vatten här i Övik Måste jag bara säga Vi har ju blivit framröstade lite nu och då Som Sveriges bästa vatten och Så, så att det, det, det trivs vi bra med
0: Ja, ja men det låter ju bra, det låter bra. Själv då Jo, eh, jag retas ju på jobbet då, eller blir retad eh, på jobbet. Mobbad brukar jag säga, lite retfullt. Jag eh, jag tar väldigt mycket mjölk i mitt kaffe, så att eh, det är snarare att jag dricker mjölk med kaffesmak eh, i ett stort sånt här Ikea-glas som nog rymmer en 3 deciliter, så att... Eh, jag tror chefen har skämtat någon gång om att när vi har vår julfest och går igenom räkenskaperna för året och listar vilka som är våra Bästa kunder, det största projekt, eller hur man nu, alla de här grejerna som man kan göra lister av, så brukar de, brukar han skämta om att nu ska vi minst han, ta med en post där vi berättar hur mycket mjölk som Adam har druckit, eller värdet över detta. Så jag dricker eh, mjölk med kaffesmak, eh, och om jag är väldigt inne i någonting, det är ofta så att är jag är väldigt fokuserad, så dricker jag mer av den här drycken. Så framåt lunch där så kan jag ibland bli lite skakig när jag har fått i mig kanske en och en halv deciliter kaffe. Det är ungefär så mycket jag pallar. Så då går jag över på vatten istället och då har jag en liten sån här lifehack. Där har jag en halvlitersflaska med vatten som jag har i frysen på jobbet. Eh, där jag har eh, haft ungefär hälften i flaskan med vatten. Så att jag har en solid isklump vilket gör att jag får iskallt vatten... Så länge den här isklumpen är någorlunda intakt. Och det, det brukar man hålla sig i en och en halv, två timmar. Liten, liten lifehack ifall man vill ha sitt vatten extra kallt. Mm. mm. Eh, lite, lite uppvärmningar då med, med dryck för dryck måste man ändå göra. Eh, sen så behöver man ju sitta vid typ ett skrivbord eller något sådant. Hur... Eh, jag har haft turen att ha ett sånt här höj- och sänkbart skrivbord så jag... Står oftast? Ibland sitter jag ner. Hur, hur gör ni och hur tänker ni?
1: Ja, nej, vi, har vi har också höj och sänkbart skrivbord. Och vi tog sådana som är två meter breda så har man mycket utrymme på sitt skrivbord. Eh, mm. Jag sitter ner ganska mycket, det gör jag. Jag har en annan kollega, han står jämt. Men jag sitter ner ganska mycket. Men vi har, vi har också införskaffat till kontoret några stycken office balls- Eh, Vad är detta? Det är intressanta saker Det är typ en pilatesboll Som man sitter med eh, när man, eh, Men de har som en platt En platta där under Så att de är lite mer sta stabil Än en pilatesboll eh, Och sedan så har du som en filttyg Så att de inte, det inte är inte galontyg Utan det är mer som en En, en stol Fast det är bara en stor boll och när man sitter på den så sitter man och guppar lite grann Och så tränar man magmuskeln Så den, den, är ganska, den är ganska skön Den är helt okej okay. eh, Det finns ju två olika storlekar Från den leverantören vi har köpt ifrån Så att mm. eh, nej, Men Office Ball ska jag rekommendera Det är lite roligt också att ha de där bollarna För de är ju såklart Drupalblå I färgen
0: Ja, ah, klockrent Eh, lite intressant att du valde singular där på magmuskeln mm. eh, jag, jag hade för att man hade flera men, eh, men nu är ju inte detta en anatomipod Men eh, jag ska ta med mig den och eh, se om jag kan träna min muskel på något sätt mm. eh, Det var intressant, sådana bollar har jag inte sett innan Vi lägger med en länk till den här i våra show notes Så att eh, ni kan få se hur de ser ut eh, Väldigt fin blå färg får jag säga Eh, Fredrik, hur, hur gör du? Eh, står du, sitter du, ligger du Hänger du upp och ner som Batman gjorde I Tim Burton-filmen från 80-talet Gåband Ska
2: man tydligen ha nu för tiden har jag sett
0: det, Ja, det har jag hört eh, Jag kan inte riktigt eh, förstå Hur det funkar, men det kanske det gör jag Gå vet inte, och programmera
2: du... jag, ja, jag är lite tveksam
0: ja, jag, men brukar, är... Jag,
2: jag sitter på fredagar i, För det mesta
0: ah, Okej okay. <laughs> Varför just på fredagar? Är det typ ja, casual, det är, casual, så, casual friday? Sit down friday. Mm. Mm, men du går annars, inte i alla fall.
2: Nej, eh, men jag vet inte om jag när vi spelade in det här sist om jag hade mitt ståskrivbord redan då. Kanske jag hade. Ja, åren går fortare än man tror. Att stå är nog bland det bästa jag gjort. Det var mycket lättare att gå över till att stå. Så när jag står eh, stor del av tiden så står jag. Mm.
0: Har, nu, nu då står vi ju faktiskt alla, alla tre, har ni någon matta under eller står ni rakt på mm. ett hårt golv eller någorlunda hårt golv ja, trägolv hemma så alltså, vi
2: har Jag ska skönt att stå på
0: eller svik, svikta lite i alla fall Ja,
1: för oss är det ju som så att min kollega avskyr såna här mattor så att vi har ingenting sånt utan vi står direkt på golvet. Då är det ju det är lite grann så här tunn modern heltäckningsmatta så det är ändå lite mjukt.
0: Mm. Mm. härligt. Jag står dock vi har ju en, en, en sån här kontors äh... Uh, ja, kontorsmatta Eller ska man ska säga På, på golvet uh, Men jag har en kollega som har en uh, Vad ska man säga, en värderad uh, Kurt eller något uh, En liten golvmatta, lite tjockare golvmatta Som man står på, den är riktigt skön uh, Jag känner dock inte att jag har något behov av det För stunden, jag har rätt så bra skor Men uh, står man mycket upp uh, Så uh, Har man inte bra skor Så um, så se gärna ifall ni kan Ha en sån här matta att stå på Det, det är bra för, för knän och höfter Ja, men mm.
1: där är ju så här Står man på hälarna som min kollega säger Då står man fel, du ska ju stå på tårna Och då får du inte de problemen Bara det att man är inte är van att stå på tårna I hela dagar Så att man har inte den muskulaturen här... uppbyggd i foten Det är ju sant Men, men som sagt han, han har, jag, jag ska inte ta hans eh, diskussion Och så han, eh, Vi hade en ergonom som var Förbi vårt kontor och visade lite olika Möss och ta en bord och ståmattor och bord och lite sånt. Och, nej, det gick inte att prata med min kollega om just det med stå av matta. Han är ganska bestämd i sin åsikt kring det.
0: Mm. Så helst stå på tornen. Mm. Känns som att det kan bli kramp i vaderna. Skulle man då kunna ha högklackat för att avlasta lite? ja jag tror nog att man bara får träna sig och stå. Ja, kanske det. Ja, det hade varit intressant att ha högklackat på en sån här värderad matta. Men det är en diskussion som vi kan ta i vårt eftersnack istället för här. Mm... Ähm. Hur är det med, med er koncentration då? Klarar ni av? Nu sitter ju du hemma. Du jobbar hemifrån, Fredrik Kristoffer. Du har ju några runt omkring dig. Jag sitter i ett öppet kontorslandskap. Med ungefär dussin människor runt omkring mig. Nu har vi visserligen fått lite väggar mellan våra skrivbord som avgränsar och... Ljudisolera lite grann, men det är ändå ett öppet kontorslandskap. Eh, ibland kan jag känna att jag blir störd av prat, eh, diskussioner. Eh, hur, eh, hur, hur gör ni? Eh, hur ser er situation ut? Så om vi börjar med dig, Fredrik, som då jobbar hemifrån mycket. Eller jobbar ensam. Hur, hur har du det med, med den här situationen?
2: Det är tyst och skönt åtminstone. Det är så här äldre hus, är ingen så här. Fläktar eller någonting som låter mm. Jag är väldigt känslig på sånt Skulle jag jobba i något sånt kontorslandskap Så skulle jag ju tveklöst Måste på ett här Bose Quiet Comfort Det är väl bland de bästa så här, Noise Cancelling-lurar har haft några mm. kollegor som har som just jobbar på kontor Som ser att det är deras käraste ägodel <laughs> Mer än datorn liksom Ja, precis Jag har testat en gånger. De är ju otroligt effektiva Jag är lite här skrämmande man sätter på dem
0: Ja, precis. Man inser hur mycket oljud mm. det faktiskt finns runt omkring en.
2: Nu kommer jag att en lärare på gymnasiet som berättade att han började upptäcka att när ventilationen stängde av så kunde han se hela klassen och så alla axlarna var bara sjunkit ner. Ja. Man är mycket mer känslig än man tror tror jag.
0: Ja och eh, man, är, man är väl helt enkelt så van vid det så att man, man tänker inte på det.
2: Nej, men, helst lyssnar jag på högtalare men mina riktiga högtalare är i ett annat rum så jag har ett par... Öppna hörlurar. Sådana kan man ju ta när man är på kontor för det läcker ju ut ljud men de låter ju väldigt mycket bättre.
0: Nu får du se Upp, öppna hörlurar. Vad, vad är öppna hörlurar? Det har ju två, två hörlurstyper. Öppna
2: eller slutna. Slutna är sådana som är som en tätslutande kåpa som De stänger ut en del ljud också. Plus det är ljud... lite
0: muff kan man säga. Ja.
2: Och de mm. täcker ofta örat, sådär. Ja. Så har du en öppen modell. är ju bara att luften kan cirkulera mer så det blir ju mindre varmt och klibbigt på öronen också. Och plötsligt att ljudet läcker ut och så sitter du bredvid någon på ett kontor eller på bussen så är det otroligt irriterande att höra det där ljudet ja. från. Så det, det funkar inte. Men om man sitter själv hemma då funkar det utmärkt. Mm. Men ofta när jag sitter och jobbar, vet inte vad jag gör, sitter det som jag skriver skrivit e-post och lite projekthantering och då kan det liksom vara podcast och sånt. Men när jag verkligen koncentrerar mig även om jag börjar med musik så när musiken slutar så märker det inte då är det bara, eller också föredrar jag och hör det helt tyst bara.
0: Mm. Eh, vad ska man säga pendlar du eh, beroende på vad du, i, vad du jobbar med för stunden om du är väldigt koncentrerad eh, märker du att Nej, men nu måste jag stänga av musiken eller nu vill jag ha musik när jag är som mest koncentrerad ungefär mm. som om man är ute och kör bil och så här, nu måste jag hitta gatan och så sänker man volymen på, på radion Känner du något liknande när du, när du jobbar Fredrik?
2: Nej, jag har något svårt problem då, måste jag, då stänger jag av Då blir jag helt tyst mm. Så ju mindre ansträngande jag gör då, då kan det vara lite musik Och är det bara sitter och Gör nästan ingenting då är det
0: podcast Nej ja, just det så Man kan mm. vara med och, och lyssna och koncentrera mm. sig på vad de säger Kristoffer, mm. hur, um, hur känner du dig igen dig i detta? Eller hur, hur tänker du? Ja. Brinner du också ner volymen i bilen när du ska hitta rätt gata?
1: Ja, jo, det gör man väl ibland faktiskt. Eh, just bilen där, jag, jag upptäckte att ibland när jag åker hem från jobbet då stänger jag bara av. Oftast eh, lyssnar jag på musik eller så, men i många gånger då stänger jag bara av bara för att ha det tyst och lugnt och kunna sortera tankar och sånt. Mm. Men på kontoret, vi är ju fyra pers och jag sitter ju lite grann på projektledarroll så då, då är det ju bra ändå att hålla koll på vad som pratas om det dyker upp några problem och lite sånt. Vi har driftiga medarbetare som löser problem utan att kanske fråga om, om det finns någon bättre lösning så då kan man behöva lyssna in på dem och se hur de tänker som <laughs> Ja. Men eh, om jag ska koncentrera mig då, då sätter jag på mig mina Bose Quiet eh, hörlurar mm. då, för sådana har, har vi införskaffat. Eh, och då är det ju helt tyst. Eh, lägger man på lite musik i dem också så då är, då är man helt bortkopplad. Då får kollegorna komma och vinka åt dem för att man ska eh, förstå att ta sig hörlurarna. Nej, mm. eh, så det, det tycker jag om. Men eh, från början lyssnar jag på podcasts en hel del. Men det är så här, det funkar inte för mig att jobba och göra det samtidigt, jag blir för splittrad. Eh, framförallt blir det det, eh, att när, man har, när jag är ett tag just nu när man är småbarnsförälder och så också, när man har för många projekt och bollar i luften, eh, att sitta och lyssna på en podcast där de ska gå igenom ett ämne, då blir man ännu mer splittrad, så det har som skärt ner på och tagit bort. Uh, däremot så uh, På kontoret här, så här Youtube går ganska varmt Hos oss Det är olika sådana streams Eller sådana saker som kan gå uh, Min äldre kollega här Kan inte alls förstå det hela Men vi som är lite yngre Vi kan typ ha en, en, en CSGO-match Igång på ena skärmen uh, bara för ha, <laughs> det, är så här, det är bara något så här Flöde runt omkring Ungefär så man kan ja, försvinna försvinna bort. Eller jag vet inte, så här. Det ja.
0: ja, är lite ljudmatta, eller vad man ska säga. Ja. Som, som finns där.
1: Och sen Aha. är det ganska mycket sån här i just en, en csgo match där det är lite adrenalin på slag och lite sånt också. Om det är i finaler eller något sånt där. Men jag vet inte. Aha. Någon som kan sitta och titta på fotboll samtidigt som de jobbar eller något sånt där.
0: Ja. Alla har vi olika sorter just för att eh, kunna koncentrera oss eh, till max just det här att ha en match igång eller liknande jag har jag haft en kollega som utnyttjade väldigt mycket själv skulle jag nog inte klara av det Jag skulle nog dras, mina ögon skulle nog dras väldigt mycket just till, till skärmen då också har jag spellistor på Youtube som jag lyssnar på alltså spelar musik musik som inte går att hitta på till exempel Spotify men då ligger ju det i bakgrunden och snurrar. Och så plötsligt eh, får man lite reklam istället. Det är inte lika roligt. Men det är sånt som händer. Mm. Eh, olika sorters hörlurar. Eh, och eh, lite allt möjligt. Eh, vad, om man skulle zooma in på musiksmak här då. När man väl lyssnar på det. Kristoffer, eh, vad lyssnar du helst på?
1: Det är ju så här beroende på vilken uppgift jag gör. Men... Eh... Eh, finsk topplistan på Spotify. Den är ganska bra om man ska koncentrera sig. För det är, då är det finska låtar, så då fattar man inte texten. Eh, och då är det mycket på topplistan Det är hiphop. Hiphop är stort i Finland. Eh, så finsk hiphop eh, det, det kan jag lyssna på Det är ganska skönt, De, det är bra producerade låtar och så.
0: Det, det låter eh, Jag tror vi har haft upp för detta Till diskussion innan faktiskt Den här finska topplistan Eller finska överträdande på Spotify Fredrik eh, vad, vad lyssnar du helst på? Ja, nu när man är gammal Och
2: vis så blir eh, Jazz och klassiskt Jazz framförallt när jag sitter och jobbar Vid någon gammal Miles Davis eller något sånt
1: Ja, klassisk musik kan jag också Lyssna på en hel del eh, Sen så Ibland så är det ju bara de vanliga Stråkarna, men ibland har jag hittat såna här eh, Klassiska remix Med techno-dunk i bakgrunden Men eh, ja. Då blir det en helt annan
0: sak Ja, det blir det ju <laughs> mm. Du då, Adam? Eh, ja Vad lyssnar jag på? Eh, det är nog lite beroende på Precis som ni är här, vad, vad man gör. Om jag eh, om jag gör någonting hyggligt hjärndött. Klipper och klistrar eller håller på och... Ah, jag vet inte, sånt som inte behöver så mycket hjärnaktivitet. Då pratar jag gärna på lite... Eh, inte techno direkt, men, men eh, lite tyngre tyngre musik. allt ifrån hårdrock till... Eh, till techno till vad heter det här nya?
1: EDM eller vad det heter va? Electronic Dance Music och sånt där.
0: Ja, lite åt, lite åt det hållet. Men annars nej, jag har lite bred musiksmak så jag lys lyssnar på det mesta. Vi pratade ju faktiskt om, om filmmusiken till Trolls och Sing lite tidigare i här i om det var förr, förr, eller lite tidigare i våra podcasts. De går fortfarande varma. Så att, eh, jo då. lite blandat, men eh, och på vägen hem från jobbet så sitter jag och sjunger eh, i bilen till eh, Cornelius Vresvik. Så, fick ni veta alldeles för mycket om mig. Yes, eh, vi går vidare. Eh, skärmar, har ni några sådana? Ja det är klart ni har, ni jobbar ju med datorer. Eh, Fredrik, hur många skärmar kan du stoltsera med? Två kör jag normalt, men den ena är ju den inbyggda på datorn.
2: Mm. Så vi kan faktiskt tag på en 27-tums Apple-skärm för ett tag som oh. begagnad till ett riktigt bra pris. Hans, det är ju himla bra skärmar och när man kör MacBook så är det så smidigt för man får ju sån ström och allt är som en, en hubb inbyggd. Mm. mm, ja precis. Men, ja, de varje, nya är väl lite väl dyra men det är ju sånt bra skärmar. Så nu när man har en så kan man väl vi måste ju att köpa sådana framöver.
0: Mm. Det är väldigt trevligt. Jag sitter på en sån på jobbet. Det är visserligen en äldre variant men fungerar bra. Så att jag har också två skärmar. Eh, här hemma gjorde jag faktiskt en, ett julklappsinköp. Jag har en Samsung eh, kanske 27 ja, det kanske är 27 tummar också. Men eh, det är ju ingen retina skärm så det blir inte lika skön upplösning eller upplevelse som den skärmen på jobbet. Men duger fint när jag sitter där hemma och ja, slösurfar och jobbar med mina egna sajter. Kristoffer, eh, nu står det två här i antal skärmar. Kommer du att slå oss?
1: Eh, ja.
0: <laughs> Hur många har du?
1: Nu har jag ju gått ner i antal skärmar så just nu har jag bara fyra stycken.
0: Oj, oj, oj. Fyra stycken, då måste man ju fråga hur många hade du när det var som mest?
1: Ja, nej. Så att vi har, de, det har ju varit lite följetong här på våningen då. De har kommenterat att jag har bytt skärmar lite nu och då och så. Eh, <laughs> ja, vi har jobbat i webbsystem i vad är det, fyra, fem år och vid varje jul då är det budgetdelar innan året tar slut. Så då är ja, en, en skärm till. Det är inte så mycket pengar och så. Så, att, eh, Då har det blivit fler skärmar och jag har haft någon hemma och sånt. Så jag hade fem stycken skärmar. Ett tag där Men sen nu i Nyår här nu så har jag ju jag, skaffa en ny skärm Och då fick jag inte plats Med, med, med fler skärmar på mitt skrivbord Jag har fått dra ner det För nu, jag får bara plats med fyra stycken Och då, det är två meters bredd Videovägg då ungefär Mm. Eh, nej, jag har Min huvudskärm just nu Det är en Philips 40-tummare 4K-skärm eh, Okej okay. Så den, den har ju samma eh, Pixeltäthet som en vanlig 27-tums eh, 2,5K-skärm Alltså sån här 2560 gånger 1440 eh, Så den har samma pixeltäthet som en sån skärm Men den är mycket större då. Så att det, man får ju plats med Fyra stycken 1920-skärmar eh, på den då bara. Mm. Och, så den är ju min huvudskärm. Och sen på höger sidan så har jag då en sån 27-tums-skärm gånger 1440 stående Och sedan på vänster sida har jag två till sådana stående då.
0: Ja, där ligger man i lä på alla sätt och vis. Eller vad säger du Fredrik?
2: Ja, det var en massa vast... är Bra, men det... jag vet inte om jag skulle använda det för så mycket.
0: Ja. Ja, det säger ni bara, men vänta
1: ni tills ni har testat det hela. Det är så här, <håll> man, man blir borttrömd. Senaste idag så höll jag på med olika saker, och sen så. Ja, jag fick använda min extra skärm ute på vänster sida där då, då. Där man får vrida stolen för att se innehållet. För då var det. Nej, det var många fönster öppna <laughs> Men det är ju det Man hamnar ju i det att man, gör just, man har ju möjlighet att göra fönstren Större och större Så mm. när jag på min huvudskärm Har någonting halvstort Så har jag 1920 bredd mm. Det går inte att ha någonting Full bredd för det all, alla hemsidor Ser helt värdelös ut För att det är så här, De är ju gjorda För vanliga skärmar Inte för min 40-tums skärm 4K-skärm och det är ju Nej. det. Många 4K-skärmar där måste du ju ändra skalningen på operativsystemet så att den skalar upp. Så en pixel eller eh, en pixel ordinarie blir egentligen två eh, för att du får mer skarphet men du ser inte så mycket mer. Medan eftersom min är inne 40 tum så har, jag, så har jag pixlarna samma storlek. Det är ingen skalning på dem.
0: Mm.
1: ja. Och, och jag måste försvara mig också att säga. Det, det är ju inte, det är så här, om man jämför med en hantverkare så kan jag köpa en spikpistol för 20 000 och använda den en gång i månaden. Eh, och sen lägger jag en skärm som kostar fem eller ja, de här kostar ju vad är det nu, 7 och halvtusen kostade min fyra eh, 40 tums skärm. Så 7.000 och den använder jag dagligen. Så det är ingen stor kostnad på det sättet. För det är det enda verktyget som jag egentligen har.
0: Mm. Eh, när vi ändå är inne på verktyg här. Eh, lite snabbt här. Eh, vad skriver ni på för tangentbord? Har ni några specialare som ni vill lyfta fram som ni har blivit förälskade i? Eller kör ni samma gamla tangentbord som ni köpte 2002? Och kanske älskar.
1: Ja, där hamnar vi också i webbsystem att eh, det slutade med att vi köpte Corsairs eh, K95 gaming keyboard mekaniska tangentbord som är upplysta till alla oss fyra för att eh, ha enhetligt för det var så mm. jobbigt att gå mellan Mac tangentbord, Windows tangentbord och andra tangentbord för man tryckte fel hela tiden när man eh, satt vid samma dator så då blev ja. det sådana tangentbord, men mekaniska tangentbord det är, det är väldigt
0: trevligt att ha sånt Ja, Fredrik, vad sitter du på? Har du något uh, favorittagentbord?
2: Jag kör ju Apple-tagentbord. Uh, nu kör jag igen Apples väldigt platta aluminium-tagentbord. Det är med sladd, mm. så jag har en numerisk del och sådär. Ja. Uh, jag grävde fram för ett tag här, så jag hittade Apple Extended 2. Väger tre kilo, tror jag. <laughs> Så här, så här beige bärsfärget som allting var på 90-talet. Mm. Och den är... Den här EF, jag har ett par sådana liggande här i, i källan, för jag använder dem väldigt mycket förut. Tänkte, och det är otroligt sköna att skriva på. Om man tar fram dem så är det ju helt annan känsla. Men enda problemet jag hade är att tangentbordet ser lite för högt. Jag vet inte om det är så, jag som jag vant inte med väldigt platt tangentbord men jag fick så mycket fel ställning på handledarna Mm. Så att jag. Jag börjar känna av dem lite grann så jag bytte tillbaka. Ska jag skulle behöva ha någon typ sån här skumgummi list eller ja, där. man lägger ja, fram för teäntbordet så man som får. Så att det blir som att tältbordet är platt med, mm. med arbetsytan
0: du kan ju annars fräsa ut i skrivbordet sådär, mm. då blir det 50 gånger 25 cm och så kan du sänka ner tangentbordet i det hålet istället.
2: Jag flyttar åtta tangentbordet, det beror inte på om jag sitter eller står eller vad.
0: Ja, nej men det, då, får du, då får du bestämma dig helt enkelt. Ja, vi lägger med en liten länk till Apple Extended Keyboard. Jag har hittat en bild här som visar ungefär hur högt det är och det är ju som... Som, som du säger, de här klassiska tangentborden är väl minst en centimeter högt. Eh, och jag håller med. Eh, tidigare så hade jag ett eh, vad ska man säga, klassiskt PC-tangentbord här hemma. Men efter att eh, ha börjat jobba och eh, dels då börjat jobba med, med Apple-datorer, eh, laptops. Som då var lite tunnare och framförallt då jobba med eh, Apples tunnare aluminium tangentbord så varnar jag mig väldigt snabbt vid att, att nästan ha den här osynliga övergången mellan tangentbordet med väldigt platta knappar till skrivbordet. Så att jag har dels köpt ett, ett litet Apple-tangentbord som jag använder och till min stationära PC så har jag köpt det är faktiskt ett av de bästa köpen jag har gjort i dataväg. Ett Logitech solcellsdrivet tangentbord Som om jag minns rätt heter just det. K750. Jag tror jag har pratat om det tidigare. Riktigt bra. Har inte behövt. Jag har aldrig strulat på säkert. Jag har nog haft det i 3-4 år. Kan rekommenderas till eh, PC-användare. Vad har ni för mest, då? Ja, de får, De är ju nästan. De ligger ju alltid till där. Eh, där kör jag faktiskt eh, till, till Macken, kör jag en eh, sån Magic Mouse också från Apple såklart. Eh, och till PC har jag mycket riktigt en Logitech eh, faktiskt med sladd. Eh, den gamla musen jag hade eh, gick sönder. Det var inte Logitech kan jag säga. Vad, vad kör du Kristoffer när du kommer till mus?
1: Ja, när vi fastnar för Logitech's eh, Master MX. Eh, det är en trådlös mus då, eh, med mm. lite sån eh, ergonomisk form på den och lite knappar och sånt. Eh, fungerar väldigt bra och den håller laddningen länge också. Den laddas via USB mikro. Så att man, man tar den från telefonen in i musen och sedan tillbaka till telefonen efter någon, någon 20 minuter. Så är den laddad för två veckors tid eller en månad.
0: Mm. Du då, Fredrik, vad sitter du med?
2: Muss har jag inte använt på jag vet inte hur många år. Så jag har en Apple-styrplatta. Ja, ah. mm. i den mån. Hedersök med att använda tändbordet så mycket som möjligt. Men klart man använder, Ja, jag vet inte. Sen jag började använda bärbara datorer som är styrplattan så tycker jag det känns jag har mycket mindre problem med handleder och sånt också.
0: Ja, jag testade det ett tag på, på jobbet men jag fick i och med att man, man tryckte lite mer, det gör ju visserligen på styrplattan på laptopen också men jag, jag fick lite, lite ont i handleden, det blev någon konstig belastning Just nu jag använde styrplattan. Men du kanske kör mer touch. Alltså inte att man verkligen trycker. Nej, jag kör bara touch. Bara touch, ja. Jag kanske ska rota fram den och testa igen. Ja, jag är rätt så nöjd med den musen jag har.
1: Här, den här ergonomen som var och hälsa på oss. Han visade ju en mus där man i princip man hade den stående. Just för att du skulle få bort vridningen i handledningen handleden. Så att du mm. hade den som stående. Så att du hade som en... Vad ska man säga? Som en, 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 en stake som du körde runt med. Istället för en mus. Okej. Okay. Eh, och det tog lite så här... Man fick ställa in den lite grann. För att eh, jag upptäckte det med... Med en datamus. Så jag, du, du gör ju den stora... Eh, rörelse med hela handen Sen gör du finliret Bara med fingertopparna mm. eh, Och det var lite svårt Med en sån där stor För den utgick ju mer från handleden Men där kunde man Om man höll rätt och så då, då fick man in finliret Just när man skulle klicka i små rutor Checkbox-rutor och sånt mm. Det var lite intressant Jag ska se om jag hittar någon bild på det hela
0: Ja, precis jag skulle säga det. Vi får lägga till det i våra show notes här bland alla andra bilder på äldre tangentbord och liknande. Ja, det finns ju många olika varianter på både möss och tangentbord. En som jag minns från 90-talet som jag var väldigt sugen på att testa hade typ fem tangenter. Alltså en för varje finger och så skrev man genom att kombinera de här. Så tryckte du bara tummen så var det på en knapp då var det A. Tryckte du tummen och pekfingret så var det B, T tummen och långfingret C och så vidare. Och så kunde du då få till hela alfabetet och alla siffror med hjälp av fem stycken fingrar och fem knappar eller något sådant. Det var inget som kom till var daglig handel eller något sådant. Vi har inte sett det sedan dess. Men mm. det har varit intressant att lära sig det. Jag tror man hade nog kunnat få upp skrivhastigheten rätt bra. Och den här sidan går det rätt så bra med ett vanligt tangentbord också. Mm. Nu har vi rört oss med mycket prylar runt omkring. Vi har snackat skärmar, muss, tangentbord, hur vi står, hur vi sitter och lite även vad vi lyssnar på. Om vi istället kastar oss in i vår dator på ett Matrix-liknande eller Gräsklipparmannen-liknande vis. Och börjar titta på vad vi använder för program och kan tipsa om. Om vi börjar med texteditorer, eller IDE. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt vad IDE Betyder, Fredrik Har du det långt fram i pannloben Vad IDE är förkortning för
2: Integrated Development Environment Kan det
0: vara rätt Det är ju rätt bokstäver Kristoffer, låter det vettigt
1: uh, Wikipedia säger det Så att uh, du godkänner det <laughs>
0: Ja, vad bra. <skratt> Toppen. Texteditorer eller utvecklingsmiljö, säger vi då. Eh, vad, jag börjar med dig, Fredrik. Vad, vad sitter du och knackar kod i eller skriver kod i?
2: Jag har försökt använda idéer och jag som förstår på sätt och vis poängen med dem. De känns alltid... De är ofta skrivna i Java. Har lite fult gränssnitt. Och är så tung och krumper känns det på något sätt. Jag har, aldrig, jag har aldrig blivit förälskad i dem. Så jag kör min bb jag År ut och år in bb dit
0: <går> Var detta samma som vi pratade om i avsnitt 8 tror du? Ja, och långt långt innan dess. Långt innan dess. Mm.
2: bb dit är en funktion jag hade mest nästan. Det var en otroligt bra greppsökningsfunktion och DIFF-funktion som jag... Så låt låter när jag gör diffar i, från Git så låter jag pajpa
0: över dem till bb en
2: Bra integration mm. där.
0: Ja, eh, då har den hållit i åtminstone då, fyra år, eller som du sa, eh, långt innan dess. bb pratar då om... Ja, mm.
2: vi pratat 20 år ungefär. <laughs>
0: 20 år. Mm. Själv sitter jag på en betydligt nyare texteditor. Jag håller med dig lite där. Jag har testat någon IDE också. Men jag tyckte att de var dels lite långsamma eller lite tröga. Det kanske beror på att de är många inskrivna i Java. Utan Jag gick rakt på en texteditor. Jag är ju gammalt Notepad-användare- på 90-talet så satt jag i Notepad, sen hittade jag ett program som heter Ultra Edit. Men nu sitter jag i Sublime, Sublime Editor. Nummer tre sitter jag på för att hantera mina kodrader. Väldigt bra, väldigt enkel, väldigt smidig och väldigt fin. Så den kan jag rekommendera. Kristoffer, vad skulle du rekommendera? Eller du kanske inte behöver rekommendera, du kan bara säga vad du använder. Och sen kan vi se om du vill rekommendera det.
1: Nej, äh, men jag kan nog faktiskt rekommendera POP Storm. Eh, helst nu med Drupal 8 som blir objektorienterad. Mm. Så här, vi, vi använder den och vi är på alla tre operativsystem. Och vi är väldigt nöjda med den. Eh, den fungerar väldigt bra. Eh, det man får hålla, tänka på Det är ju just om, När man mappar upp saker och ting eh, Har man det via nätverket Så vill ju den indexera filerna Så att man kanske inte ska ta med Hur mycket saker som helst Om man har fyra sajter som delar Samma plattform Eller i vårt fall kan vi ha 20 sajter då, Det blir väldigt mycket att indexera Så då får man exkludera lite kataloger Och lite sånt och, eh, Nu med Gulp. Och. Vad heter det? Med node-modules och sånt så har man ju väldigt mycket underkataloger som man får se till att ta bort, men det finns mycket saker i PPStorm som vi tycker är bra. Just lintingen har vi satt upp så man får koll på att man följer Drupal-standard i allt och autoformaterar kod och kunna hoppa, man högerklickar på en funktion och hoppa till definitionen och Eh, dokumentationen, börjar man skriva en funktion Så kan han visa vad va funktionen kräver Eller om det är rätt gjort och lite sånt Så att, eh, för oss så är det det, eh, ja, det är det vi använder
0: Fredrik har använt BB Edit Har nog inga planer på att överge den. Hur skulle du övertyga Fredrik om att POP Storm är bättre?
1: Ja, det är väl... Eh... Det är väl just dokumentationsintegrationen. Det går ju oftast att lösa. Jag tror nog att BB-Edit har plugin och sånt. Fördelen med POP Storm det är ju, eftersom det är en betalprodukt, så finns det support kring att saker och ting kommer in. Det är färdigpaketerat. Man behöver inte söka runt omkring utan det finns Drupal-standard redan inbyggt i POP Storm. Och de ligger i framkanten. Varenda uppdateringen så pratar de om nya POP7-syntaxinställningar eh, eh, som de har lagt in som default och så. Mm.
0: Fredrik, köper du det här?
1: Ja, jag förstår helt klart poängen med, det. speciellt om man kör objektorienterad
2: kod. Att man, objektorienterad kod är ju eh, mycket, mycket svårare att eh, hitta och orientera sig i utan ett sånt här stöd. Mm. Det är så många spel i Drupal 8 de är symfonibackenden så det är så otroligt många filer många och så många mapphierarkier och sådär så att kunna hoppa emellan då. Nu gör jag väldigt lite i, i Drupal 8.
1: Ja, framförallt i Drupal 8 är ju det när man ärver från en annan klass. Då vill du kunna veta vilka funktioner ska är eller jag kunna skriva över och hur ser dens funktionssignatur ut. Eh, och då måste du ju ha nånt, nånt som kan typ kolla upp det Om du inte sitter med två fönster och själv
0: Koppar en katt och så mm. det, det är väl egentligen inga problem För dig Kristoffer som har fyra, fyra skärmar där.
1: Nej, 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 nej Men eh, man har väl tre stycken med putti ut till servrarna Och så har man lite eh, två eh, När man är inloggad och oinloggad Och sedan har man en till där man söker på
0: Ja, och så är ett fönster Med en eh, Counter-Strike-match på Japp Ja. Mm. Eh, ja, Fredrik och jag eh, kör lite eh, jag ska inte säga enklare editorer, men POP Storm otroligt kraftfullt har jag hört ifrån utvecklarna, mina utvecklarkolleger eh, BB Edit eh, är det en öppen källkodsprogramvara eller är det en licensierad en eh, licensierad Fredrik? Den också. Mm. det
2: är väl lätt av eh, det är Barebones eh, som gör dem de har ju gjort Mac-program att BBT är från om det är sent 8 eller från tid 90 mm. som de har hållit
0: på väldigt länge. De har hängt med ett tag, ja, precis. Eh, så där har vi två eh, program som kostar. Sublime eh, bör man ju köpa en licens till, men man kan faktiskt eh, använda det. Det kommer ett litet eh, en liten förfrågan så där var femtonde eller 20:e gång man sparar ett dokument att ska du inte köpa en licens men fungerar annars väldigt bra även om man har en tajtare budget. Mm. Vi lämnar dessa eller nej just det, en fråga till här POP storm om man bara skriver sig... Enklare kod, eh, kanske bara CSS eh, redigerar, lite HTML eller någon enstaka template. Eh, tycker du att man ändå ska ha POP Storm, Kristoffer? Eller är det overkill?
1: Ja, jag har ju faktiskt två till editorer som jag vänsterprasslar med. Eh, <laughs> den ena är, är ju Vim, när man är inne mm. på servern. Eh, för då, är det ju, då, då öppnar man ju upp filen och skriver direkt eh, via Putty. Då. Eh, mm. Så det är, ju, det är ju editor på Linux-system som jag använder och den trivs väldigt bra med där också. Eh, och i Windows som jag sitter där och ska öppna upp någon fil lite snabbt och smidigt. För det är ju det, PYP utgår ju från projekt- Eh, som eh, man vill ju ha allting kopplat till projekt Men är det bara någon fil? Någon? när man laddar ner någon textfil eller något sånt där. Eh, då kör jag ju faktiskt Notepad. Eh, mm. Den är ju snabb och smidig.
0: Där kom den upp också. Ja, en också en gammal klassiker får man väl säga. Mm. Eh, yes, vi touchade lite där på projekt. Eh, Utvecklingsmiljöer har vi tagit upp här som en. En punkt i programmet också. Hur ser vi till att webbplatserna rullar på datorerna? För det är ju inte bara. Och det är inte som på, på 90-talet man körde HTML-filer som kunde i stort sett köras från vilken mapp som helst på datorn. Nu behöver ju man någonting som klarar av att hantera databaser och även andra saker. Att exekvera POP-kod och liknande. Eh, jag har väldigt länge kört MAMP för min egen personliga eh, utveckling, eller vad ska man ska säga, och gör det i viss mån eh, fortfarande. Eh, hur, eh, hur ser din eh, utvecklingsmiljö ut, eh, Fredrik? Ställer jag den frågan till.
2: Jag kör, det är beroende lite på projekt. Vissa kunder har ju eh, kör virtuella miljöer, så kör man ju via, via VirtualBox och Hanteras ofta via Vagrant eller något sånt och kanske mm. Ansible och mm. eller något annat liknande påvisningssystem. Provis Fördelen där är att man då har ofta det är exakt samma likningsversion exakt samma POP-versioner och allting som det är produktion och test och som alla andra utvecklare har. Det är lite Eftersom Man vill ju ha sin kod på. Den vill man inte ha inuti i virtuella miljön, men man vill ha använda sin vanliga editor och såna här saker. Ehm... Mm. Så att det kan vara lite prestanda problem. Så det bästa är ju att köra. Det finns r synk pluginer som helt enkelt eh, synkar ens lokala kod med, eh, synkar in den i den virtuella miljön. För att försöka köra en så här shared folder och något sånt där blir ofta strudet och dålig prestanda och sånt. Mm. Men det mesta när jag kör själv, då har jag en eh, har jag installerat Apache och mm, PPFM och sådana saker lokalt i. Man kan använda Homebrew eller Macports eller något sånt. Mm. Så ska jag väl ta och undersöka det här med, med Docker. Och se om, om det är någonting att köra på. Ja. Men det blir en framtida grej.
0: Några ord om Docker. Du nämnde det tidigare också. Vad, vad kan man göra med det? Eller vad, vad är Docker kontra... Ja...
2: –Docker ska man så våldsamt modernt som är ett steg ännu längre bort än att köra virtuellt. Så du kör en... Ja, hur ska man... Har du läst på mer, Kristoffer, så du kan förklara det bättre?
1: –Ja, nej men om jag säger... VirtualBox så emulerar du en hel dator. –I Docker så emulerar du bara vissa systemanrop, så det är som en mellanting mm. mellan en virtuell dator... Och köra det som en applikation. Så att du som kapslar in programvaror så att de har inte direkt åtkomst till disk eller nätverk. Men de körs inte i en helt standalone virtuell miljö. Så att du kan ju ha parallella versioner utav Apache gång sida vid sida. Men de får som olika nätverksinterface var en av dem. Så att det är ett annat sätt att kunna paketera saker och ting och du kan de här Docker instanserna kan ju då vara beroende av varandra. Eh... I ett helt annat Lego-system än vad en virtual machine
2: Och de här Docker-instanserna kan du ta och deploya på. Det finns då hostingmiljöer som, som stöder Docker. Så du kan du beskriva upp dina, dina Docker-filer och bara eh, trycka ut de färdiga och veta att det här kommer fungera på en massa olika ställen. Man behöver inte konfigurera upp, upp en hel server utan bara slänga iväg sina Docker-konfigurationer. Och det är väl det som är tanken. Sen, I verkligheten så fungerar inte allt så, så klockrent. Men det är en snabbt växande, att man, växande sätt att hantera saker. Att man, mm. man slipper bygga upp sin egen virtuella Linux-installation med och hantera alla de sakerna. Så det är mindre saker att hantera. Och hostingsföretaget får hantera mer istället.
0: Kristoffer, mm. eh, Chris det lät som att du hade bra koll på Docker där. Är det något ni använder på jobbet?
1: Eh, nej. Är inte, inte vi. Jag har en kollega som håller på att experimentera med det hela. Men vi använder inte på kontoret själv. Eh, hos oss så kör vi med... Vi har en dedikerad utvecklingsserver som vi alla fyra eh, mappar upp via Samba. Och jobbar emot om vi inte kör sso access direkt in. Eh, och det var för att vi hamnade i att saker och ting... Blev annorlunda mellan produktionsmiljön och den lokala miljön. Om man satt med vilken mamp som var installerad. Eller lokal Apache på Windows och, och de bitarna. Så vi hamnade i versionsmissmatch mellan utveckling och produktion. Så det ville vi komma ifrån. Så just nu så då kör vi ju Ansible. Så vår produktionsmaskin och utvecklingsmaskin installeras med exakt samma versioner av allting. Eh, och i, när vi alla egentligen alla våra produktionsmiljöer sätts upp på samma sätt så vi vet att eh, funkar, det, funkar det dev så funkar det live. Och funkar det inte live så borde vi ha samma fel på dev också. Eh, det är inte någon versionsproblematik där som är problemet. Mm. Eh, och det kommer egentligen från jag var med om en sån situation. Det var nog hos min förra arbetsgivare men. Då hade vi ett webbhotell där vi hade jätteskumma fel och vi kunde inte reproducera det lokalt. Tills jag kunde hitta exakt vad man gjorde och sen söka i MySQL och då hittade jag problemet där. Och problemet var det att om du tömde en tabell och eh, frågade den ändå med en select-fråga så fick du ett cashat svar tillbaka. Det var först när du skrev någonting nytt som den tömde sin interna cache Och det där var ju förödande- för cash-tabellerna i Drupal. För den frågan är ju- finns det något cache record här? Om det inte gör det, då skapar jag in det. Men det fanns, den fick ju ett svar då. Och det där det skilde var det på fjärde decimalpunkten- i versionsnummer- delarna mellan vår version- och den som var hos Hostinghotellet. Eh, och, det, och det är så här- det fixades ju- så här- ja, det var ju två veckors tid innan det fixades. Men- eh, ja- det är sådana saker. När man inte kan återskapa problem på produktion på sin egen maskin, då gör det livet lite svårt. För då måste man ut med debugkod på produktionsmiljön.
0: Det är, det är väl inte. Det bästa man kan <laughs> hamna i. Så det, det var ju en bra lösning. Eh, vi rusar vidare här eh, tycker jag. Vi har snackat länge om detta eh, och vi, eh, vi får nog skippa efter snacket den, den här gången. Utan vi kör vidare med vår lista här. Eh, då har vi bockat av vår utvecklingsmiljö. Eh, det jag skulle vilja prata som en del av detta är ju faktiskt databashanteringen. Mm. Du nämnde Fredrik att du installerar Apache och POP databasen. Då kör du MYSQL eftersom du. Eller, eller? Jag bara förutsätter det här. Kör du MYSQL för dina Drupal-webbplatser eller kör du något annat?
2: Ja, det är i princip MYSQL nu. MariaDB är ju den i originalgänget bakom MYSQL som har. Har startat Maria D DB som jag gillar inte. Uh, Oracle. Så att, uh, Maria DB tycker jag. Är en, uh, ser jag som den riktiga MySQL-versionen idag okay. I sånsvärden.
0: Mm. Och du nämner då får du uh, fördjupa oss lite här eller, eller informera oss lite Oracle, vad har de med uh, det hela att göra?
2: Uh, MySQL köptes upp. Det är ett svenskt företag, Svenskt, finlands svenskt från början. Mm. Köptes upp av Sun som är ett trevligt företag. Och allt, då gick allting bra de fick nya resurser och sådär Men sen köpte Sun upp av Oracle som inte är något trevligt företag Och inte ah, förstår okay. open source och sådär så att Oracle också köpte ju upp OpenOffice Både OpenOffice och SQL så Alla som jobbar på det sa att nej vi tänker inte jobba med Oracle och slutade Och då, OpenOffice fick du ju LibreOffice istället Där alla utvecklarna kunde startade ett nytt projekt
0: Okej, okay. okej mm.
2: Med MySQL så Grundarna hoppade av Och startade ett eget företag igen liksom. I princip då startade de MySQL men fick ju Montys Andra barn hette Första barn hette My och andra, Hans andra barn heter eh, Maria Så de fick företaget heta Maria Maria Tibi.
0: Ja. Sådär, så eh, kan vara bra att starta företag och eh, döpa sina produkter efter sina barn. Hur, hur hanterar du då dina Maria DB eh, för att för
2: gå in på detta? En hel del är via kommandoraden och Drush. Men mest när jag vill titta direkt på databasen så använder jag ett open source för macOS som heter SQL Pro. Mm. Otroligt smidigt bra program.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Den använder jag också, faktiskt. Det och POP My Admin, får jag väl erkänna att jag använder det ibland också. Men SQL Pro, riktigt bra. Gratis också, om jag minns rätt. Open source-licens. Får nog kolla upp det sista där, men jag tror det.
1: Nej, vi sitter ju med POP My Admin, För då når man alla servrar utan att behöva öppna portar. Förutom en sån admin-sida som är bakom HTTP-out. HT Eh, så att eh, det är ju så vi kör Och sen är det ju lite terminal och så Men det är ju sällan man är inne i databasen Och behöver jobba så mycket när, i, I Drupal Det är ju mer att man kanske vill kunna titta på tabellerna När man gör sina egna SQL-frågor
0: mm. Jo, det håller jag med om
1: Och det är ju så här: just när man har Drush att göra en ut av en, en sajt är ju väldigt enkelt. Det är ju, då kör man ju drush SQL dump och skriver var filen ska vara. Och sedan om man återställer så är, är det också bara drush-kommando för det. Så då behöver man ju inte in och jobba i databasen på det sättet. Jag
2: kan nämna istället för PHP MyAdmin om man vill installera på någon webbserver eller där så skulle jag rekommendera att titta på ett skript som heter Adminer enda mm. pop fil enklare renare, mindre säkerhetsproblem. Om man behöver deras. Eh, ja, om har någon orsak, behöver hoppa in på sin server och vill ha någonting. Mm.
0: Den lägger vi med i våra show notes. Det, det var ett nytt som, som jag inte har sett innan. Tack för det tipset. Mm. Bra. Eh, det var så mycket kring, kring utvecklingsmiljön där som jag hade tänkt att diskutera. Eh, sen läser man ju en del också när man håller på och utvecklar eh, för att helt enkelt söka svar på problem eller lära sig lite nytt. Eh, men om man kommer till att läsa dokumentationer eh, kring projekt eller, eller olika lösningar. Hur, hur tänker ni och jobbar ni med det? Kristoffer, eh, jag, jag börjar med att fråga dig.
1: Eh, ja, nej men eh att läsa dokumentationen det är väl bara via webben eller så eller hur tänker du?
0: Ja när jag, sitter du sitter du framför datorn laddar du ner det på en surfplatta till exempel använder du några speciella appar? Eh, kör ni det via Dropbox? Eh, jag kan väl säga personligen så. Eh, de PDF-filer som. Eller de böcker, sagt, som jag köper. Eh, och, och även kodamera. De sparas i molnet. Eh, personligen sparar jag dem i min Dropbox. Eh, på jobbet så kör vi Google Drive. Eh, och de här eh, går ju att koppla till olika eh, appar som man då kan. Läsa på sin surfplatta Vilket jag gör oftast Sätter jag mig och läser så tar jag hellre Min surfplatta och läser En dokumentation Eller en, en bok på, Än att sitta på, på skärmen Och bläddra Jag tycker det, det blir lite tillbaks till ja, Så nära en bok Man kan komma men ändå Inte en hel bok
1: Nej, Där sitter vi nog ju bara på datorerna Men det är ju vi har ju ett bibliotek där med gamla böcker om hur man programmerar C och sånt. Men i alla fall så sitter vi väldigt lite i såna, Även i e-böcker är väldigt sällan vi sitter i. Utan det är ju direkt från Google ungefär man söker reda på saker och ting. Eller DuckDuckGo som jag använder nu för tiden. Men det är en annan punkt.
0: Ja. Mm. Um... Tack för det, Kisto. Förlåt. Fredrik, hur, hur tänker du? Eller hur gör du? Yes.
2: Jag tror han har nämnt säkert ett par gånger förut att jag använder ett Mac OS program som heter Dash. Det har blivit våldsamt populärt. D-A-S-H bara. Som är en, en app som då har inbyggt en otrolig massa dokumentation. Ofta är det, det mesta dokumentation finns ju fritt tillgängligt på nätet. Så han var byggt in och formaterat om det lite grann så att det ska passa in eh, så man då kan ladda in det som paket i, i appen och då får man den så att man kan nå den eh, offline och man är inte beroende av nätverkshastighet och man, sökningen, man kan söka i all dokum, dok, dokumentation samtidigt man vill eller man kan gruppera in dem i som, är, som är en grupp med Drupal HTML, CSS och POP dokumentationen som man kan söka i samtidigt Kanske ofta i Drupal-saker. Mm. Så just nu har jag det Drupal, Drush, POP, Django, Python, SAS, JavaScript, GQuery, Gulp, Vagrant, Ansible, etc. Plus alla Man-pages finns också tillgängliga.
0: Alla, alla då?
2: Alla Man, alltså M-A-N. Alltså man ska hitta någon manual i, på kommandoraden så skriver man ju manalen ha manualen för CP-kommandot, för kopieringskommandot skriver man ju man som är förkortning för manual mm. mellanslag slag cp så får man ju dokumentationen för den. Så den dokumentationen också är sökbar där då. Det är otroligt snabb sökning. Mm. Man kan också lägga in snippets med kod och lite såna grejer i programmet som det jag använder aldrig. Och den här är då med mycket program i macken så integreras. det Till exempel i min bb ditt om jag går på en funktion eller så här, och bara högerklickar och säger referens eller har en snabb kommando för det så Hoppar ni in och visar just den dokumentationen för det pop kommandot i, i, i dokumentationen direkt. Och troligt smidigt.
0: Ja, eh, vi lägger naturligtvis till... Eh, du, du har aldrig sett, rätt, du har nämnt detta innan. Eh, jag kommer ihåg mm. att eh, jag var imponerad av, eh, mm. av det redan då. Eh, nu kanske jag får tummen ur och faktiskt eh, ta, <går> ta fasta på att börja använda det här. Eh, Det är väldigt många eh, som, som jag ser skulle kunna... Som jag själv skulle kunna använda här. Vi har Symfony, vi har Twig, vi har Typescript och allt möjligt här. Vim. Det är en lång rad med olika dokumentationer som man kan ta med här. Mm. Det kostar en liten...
2: Ja, jag vet inte. Några hundra kanske kostar programmet eller något sånt där. Mm. Det är som Kristoffer sa förut, alltså att... Sitt man jobbar med sånt här professionellt... Eh, så ska man nog inte vara så rädd för att... Jag menar ens lön per månad kostar ju... Ofta den absolut största kostnaden. Ja. Så att lägga några tusen till på en riktigt bra stor... en riktigt bra skrivbord, en riktigt bra skärm... Köpa riktiga licenser för sina... För de programvaror man behöver... betalar igen sig mångfalt. Mm. Om jag drev företag med utvecklare... Och så är köpt de bästa datorer som finns. Varför ska folk sitta och vänta för? Exakt. Det är inte det man betalar dem för. Nej. Nej, precis. Och datorer idag är så fall lite billigt. är alltså, även en riktigt fin, bra datorkost, kan 20, kanske, ja, kanske 30 000. De kanske behöver en ny dator vart, vart, an, ja, vart tredje år möjligen och sånt där. Det blir liksom inga pengar i sammanhanget. Så det är sånt som man inte snåla på.
0: Nej. Nej, det håller jag med om. Jobbar man professionellt med det så, så kan man gott kosta på sig lite. Och det har vi ju varit inne när det kommer både till möss, till skärmar och, och arbetsställning i form av bord och stolar.
2: De säger, if you want to
0: earn money you need to spend money eller något Ja, <laughs> money, 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 money sjöng ju i Kabaré. Ja, vi rusar vidare här det var lite om dokumentation hur man gör det. Kristoffer du sa att ni plockar mycket direkt ifrån Google eller som du sa DuckDuckGo, en ny, sök eller ny sökmotor men den har blivit lite mer populär här du kan förklara varför Kristoffer jag tror du har koll på detta
1: Ja, jag blev lite sur när jag läste ett blogginlägg från en sån SEO bloggare som pratade om att Google de håller på att och experimentera att de ska ta bort att topplänkarna är reklam och istället markera upp de andra resultaten som organiska och det är ju mer och mer bara att lura folk att klicka på reklamlänkarna överst på resultatet för att mm. då tjänar ju Google pengar och det är ju företagen mm. som annonserar där de förlorar ju pengar men de är ju glada för att de får klicken men någonstans är ju. Det styr ju bort det från ett bra sök till att istället. Att de ska tjäna pengar på sök. Istället för. Eh, eller så här. Ja, men just det där. Att man, man. Att man har sponsrade sök hela tiden. Att resultaten du får är beroende på den som betalt mest. Mm. Och, och det, ja, det tycker inte jag riktigt om. Så då, då är jag i ren protest börjat köra. dag Som just har som policy att. Eh, de så här, Vi spårar dig aldrig. Eh, och jag har kört den nu en vecka eller två. Eh, och jag tycker den fungerar riktigt bra. Eh, mm. den, det finns ju integration så att just Stack Overflow svar vet den hur den ska presentera direkt i sökresultatet. Så då behöver man ibland inte ens gå in på Stack Overflow för att läsa svaret.
0: Ja, ah, det är ju lite trevligt.
2: Det är likadant med Wikipedia-grejer och sånt.
0: Mm, mm. Eh, också något som vi lägger till i vår, eh, våra show notes eh, Om ni inte redan eh, har börjat använda DuckDuckGo eh, Några andra resurser på, på nätet eh, Utöver sökmotorer Annars är det ju som du säger eh, Google som, som man oftast hamnar på Just när det gäller det här eh, När använder ni Bing senast förresten? Ni vet att det finns en annan sökmotor som heter Bing, hoppas jag att ni känner till. Nej, kanske inte. Chandler Bing har jag hört talas om i alla fall från vänner. Ja, eh, Bing kommer väl kanske aldrig att eh, bli lika stor hur mycket pengar Microsoft ens pumpar in i det. Man, man kan få fina bakgrundsbilder på Bing. Eh, några andra resurser här på nätet? Vi nämnde Stack Overflow, eh, just när det kommer till eh, all, i stort sett alla möjliga it-relaterade frågor. Eh, någon annan som eh, vi vill nämna eh, just i, i det sammanhanget? Kristoffer, eh, någon sån är on top of your head? Någon som du kommer på?
1: Eh, jag tycker att Drupal.org är väldigt bra.
0: Ja, ja, det är klart, den ska vi ju ta med <laughs> Där hittar man ju det mesta issue eh, hittar man ju ofta Svar på, eh, i alla fall När det kommer till buggar Eller undrar om det går att göra på det här sättet Ja, nej det gick inte Ja, nej men Drupal.org Absolut, absolut eh, Någon annan? Eller Fredrik Vill du eh, lägga till någon här?
2: Nej, så alltså Stackoflo Hamnar ju ofta på Och eh, när man gör drupalgrejer grejer så hamnar man ju på, eh, på Drupal.org förstås de har ju, alltså, det verkar med att saker har ju centraliserats. Folk skriver mindre bloggposter om sina grejer. Utan man lägger ut det som gists på GitHub. Eller man svarar eller skriver frågor på Stack Overflow och sånt istället. Mm. Vilket man kan sakna ibland.
0: Det kanske det. Det kanske stämmer. Um, kan vi göra någonting för att motverka detta? Eller är detta kanske en bra, bra väg att gå?
2: Det blir mer, mer känsligt om Stack Overflow oh, skulle gå i konkurs så skulle det otroligt massor information försvinna.
0: Ja, jo, det är ju sant. Eh, å andra sidan som man var på väg att säga här så har ju faktiskt eh, Drupal.org eh, varit eh, lite bortklund. Eh, den har inte fått så mycket kärlek förrän nu de sista kanske två åren. Av alla år som jag har jobbat med Drupal.org så är det ju först de två, möjligtvis tre sista åren som det är. Har börjat hända lite grejer. De har gjort om. De har förbättrat eh, utseende. De har börjat skriva om dokumentation. På ett helt annat sätt. Än vad som tidigare gjorts. Eh, så att jag tror. Eh, I alla fall. Kanske går en liten ny vår. Till mötes. Eh, inte bara. Alltså på projekt, projektdelarna eh, Landningshinderna För de olika Drupal-projekten Utan även då för dokumentation Och eh, i viss mån även forumet eh, Även om jag aldrig fått Några svar på mina frågor Men det kanske är för att jag ställer fel sorts frågor Jag vet. Mm.
1: Jag tycker ändå att dokumentationen för Drupal 8 eh, när, när den är väl skriven Så tycker jag den är bra presenterad Och, och eh, då, då är det enkelt att förstå och då, då är den bra. Sen är det ju mycket som är nytt där så att man kanske inte vet vad man ska söka på eller så. Mm. Senaste idag så höll vi på att kolla upp här med Drupal 8.3. Där man... Det finns ju Layout layout Discovery i en ny modul som finns då i Core och då ska man byta från en Contrib-modul till den och då så höll vi på att kolla när man pratade om det hela och då sen hittade vi en notering där i release-noten att, ja, nej, och sedan det här är gjort, det här är gjort, och sedan kvar att göra, skriva API-dokumentation för att hur man konverterar från eh, plugin, eller layout-plugins till eh, layout-discovery hopp, hopp. det var ju det vi behövde Mm -hmm. Men, eh, men det var, för oss var det inte någon eh, egentligen skillnad. Vi kunde hitta en annan modul som har gått igenom det hela och då säger så här, Nej, vi behöver inte göra
0: någonting. Det funkar som det ska. <laughs> ja, det löste ju sig bra på slutet där. Mm. Det blir ett långt avsnitt idag. Vi ska gå igenom ett par puckar till som ändå är rätt så viktiga. Vi får se ifall vi kan. De är rätt så stora eller i alla fall rätt så stor. Vi ska se om vi kan hålla det någorlunda kortfattat. En sak som man gör på ett eller annat sätt är ju lister. Vad är det som behöver göras? Hur ska man kunna göra det och hålla i ordning på det på bästa sätt. Kristoffer. Mm. Eh, elevator pitch eh, Alltså så kortfattat som möjligt här Så att vi inte tröttar ut våra lyssnare eh, Har du något eh, Sätt att hålla ordning på dina Lister, skriver du lister eh, Hur ser det ut på ditt Skrivbord, virtuellt eller Riktigt?
1: Ja, e ibland Tar jag papper och penna för att skriva mina saker annars så är det ju Trello for the win eh, Både mm. sån Individuell för bara mig eh, To do -lista. Och sedan så har man ju per projekt eller som för företaget to lista Så lite olika to do där. Eh, kör vi alltid Trello.
0: Mm. Trello använder vi själva här när vi spelar in eh, Drupalsnack. Eh, så att eh, har hållit i fyra år och kommer säkert att hålla länge till. Eh, nyligen köpt av Atlassian, eh, ska väl också nämnas... Eh, Fredrik, hur, hur jobbar du med eh, listor att göra lister och sånt? Eh, mina
2: personliga att göra lister har jag i många år kört i ett Mac OS-program som Things. Som har både Mac-klient och iOS-klient med ofelbar synkning. Tror jag, jag har aldrig haft några strul med den. Mm. den eh, jag har problem med att hålla saker i huvudet så fort jag ska göra någonting. Så stoppa in The Things och så det kan vara... Rulla ut soptunnan varannan tisdag, <laughs> bing, 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 fjärrutlön av administrationen, faktureringar man ska göra varje år eller bara mm. punktlista på saker som ska göras för nästa årsmöte i företaget eller eh, punkter som man har bestämt på i telefonmöt eller sådär. Mm. Så både på lång och kort sikt så dumpar jag in det där så slipper jag komma ihåg det.
0: Ja, precis.
2: Den, för den pringar ju till lite grann i Iphonen också då man inte sitter vid datorn så och påminner att man idag är det dags att göra de här tre sakerna. Så. Mm. Eh,
0: precis. Jag har, eh, också använder Things eh, faktiskt. Jag har precis börjat använda detta. Eh, tidigare så har jag jobbat i. Eh, Eh, Evernote som är ett slags eh, allti-allo- antecknings-filsparningsprogram som jag fortfarande använder. Men eh, jag märkte att det eh, finns. Eh kunde erbjuda lite mer så att jag precis börjat använda detta. Får vi se. Jag kanske skickar iväg ett lite mail med massa användarfrågor till dig, Fredrik. Mm. Så det kan rekommenderas Trello också. Just när det kommer till olika projektbaserade saker så använder jag Trello. Men du nämnde lite det angående projekt också, Kristoffer. Det här får bli vår sista grej här innan vi knyter ihop säcken projekthantering, eh, Trello kan man använda, det är ni. Eh, jag använder på jobbet eh, ett verktyg som en av våra lyssnare faktiskt tipsade om när vi hade haft vårt avsnitt nummer åtta då för, för fyra år sedan. Eh, då tipsade han om Gira eh, och det var en, en kille som heter David Park eller David Park. Han tipsar om Gira. Då kände jag nog inte till det. Hade jag hört talas om det så var det nog rätt så omständigt. Det är ett väldigt omständigt program. Eller väldigt stort program med många olika plugins. Och, eller webbtjänst skulle jag säga. Man har det i molnet. Och det använder jag när vi sätter upp projekt på Kodamera. Ett helt... Ja... Jag ska inte säga klockrent system, det kan absolut bli bättre. Men för att bjuda in kunder och låta dem ha full tillgång eller icke full tillgång till olika saker. Se tidsuppskattningar, se hur mycket tid som finns kvar på projektet. Så är detta ett av de bästa program eller online tjänster, vad man nu ska kalla det, som jag har stött på.
2: Det är igen som, som gör det, eller hur? Mm. Det är de som har kört upp, köpt upp Trello.
0: Precis, det är mycket riktigt, Atl Atlas igen också. Ehm, är det något, Fredrik, har du använt Gira? Har du någon åsikt om det?
2: Jag satt som slutanvändare på det, på ett stort projekt och administratörerna klagade igen över att de var heltidsanvändare av Avgirande var det liksom allting de fick göra var att sitta och administrera det.
0: Ja, så. okej.
2: Jag skulle säga att det var lite stort och där med att man får ut mycket information om ja, effektivitet och massa grejer och sånt där. Men som, mm. som utvecklare. ja. Jag loggade in, såg mina kort och flyttar runt om lite igen.
0: Ja, oh, precis. En, en klar fördel kan väl nämnas Är deras SQL-liknande kod JQL Det vill säga man kan skriva egen kod För att få ut precis de resultat man vill ha Eller vad ska man ska säga Lite Fungerar lite som views kan man säga Men mindre peka och klicka ja. Så det kan rekommenderas Kristoffer, snabbt gira Är det något som, som du använder? Nej, vi kör whiteboard där. På kontoret. Mm. Mm. Och Trello. Ja. ja. Eh, och, det, och ni kör för era projekthanteringar. Så är det, det är Trello som, som det samlas information i. Och, och så Eller kör ni något annat eh, system vi stillar om?
1: Eh, själva dokument runt omkring för det hela. Det blir ju en eh, Google Drive. Men i fall så är det Trello och eh, ja Whiteboard.
0: Mm. Fredrik, eh, vad använder du när det kommer till projekthantering? Eh,
2: det är nästa uteslutande slutade Trello. Mm. För både eh, jag som här drar på och, och alla mina kunder har var sin Trello-tavla. De par kunder jag fått på senare tid har redan använt Trello. Det, vi, det är väldigt stort.
0: Mm. Jo, det håller jag med om. Det är, det är många som känner till det sen innan. Så att, de är vana, vilket är en klar fördel också.
2: Jag försökte med några system innan någon gång inom frontin där. Men då är det var ju först med Trello som kunderna liksom. Jaha, ja, men det här ser ju okej okay ut. Det här förstår jag <laughs> ju. Ja. Man ser korten, man kan dra korten till höger och till vänster. Och, så, när, när det går bra då går det till höger och när det går dåligt så går det till vänster. <laughs> men, ja, men folk, det tog som liksom två minuter så fattar ju folk hur det funkar.
1: Ja. ja Och just det här med att man drar igång ett nytt projekt. Så är det det. Okej, okay, nu gör vi så här. Ska göra och gjort. Mm. Och sen när kunden kommit in i projektet och börjar förstå. Ja, men hur gör vi med de här sakerna? Ja, men då gör vi en ny kolumn här som vi heter frågar webbsystem eller frågar kund. Mm. Så, då, så här, ja, men då drar vi korten dit. Ah, ja Det blir ju bra. Så att man anpassar ju Trello väldigt mycket efter kunskapsnivån och
0: projektkomplexiteten. Mm. Mm. Så det ja, tycker precis.
1: jag
0: om. Ja, Nej, det är väldigt enkelt att komma igång med, väldigt enkelt att jobba med, men ändå kraftfullt under ytan kan man väl säga. Mm. Eh, och eh, med det tror jag faktiskt att vi knyter ihop säcken och så får vi väl hoppas att eh, det är någon från Atlassians svenska kontor som hör... Hur mycket vi pratar väl om deras produkter och eh, kanske vill höra av sig och sponsra snack. Blink Snack. Men eh, tills vidare så ska vi lyfta fram här att eh, vi vill eh, naturligtvis tacka Fredrik för att du hade tid att vara med den här gången. Och Kristoffer, eh, eh, du och jag är ju lite mer ständiga bisittare men tack för att du ville vara med och berätta hur ni på webbsystem jobbar. Och själv så heter jag ju Adam och jobbar på Koromera och berättat lite om hur vi jobbar. För att få reda på när det kommer nya avsnitt av Drupalsnack så kan ni signa upp er på vårt nyhetsbrev. Och det gör ni på Drupalsnack.se och så klickar ni i menyn på nyhetsbrev. I menyn så ligger också en länk till vårt RSS-flöde vilket gör att ni kan få pushat till er när det kommer nya avsnitt och vi kommer ut med nytt avsnitt ungefär varannan vecka här. Ute på sociala nätverk så huserar vi på Twitter, där får ni gärna ställa frågor eller komma med feedback när vi lägger ut nya avsnitt eller om du bara vill snacka med oss. Och allt, alls, allt annars så hittar ni våra poddar, våra tidigare poddar, på drupalsnack.se. Och det här avsnittet som Fredrik, Kristoffer och jag, Adam, har satt ihop till er, där vi har diskuterat våra arbetsplatser och arbetsverktyg, har sponsrats av webbsystem. Och med det så säger vi tre tack och god natt. Hej då. God